Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Vichoni. Bon après-midi, Ria. Avec plaisir que je vous retrouve en ce lundi au sommaire de cette édition. Faire face aux épreuves, face à l'attention, aux effets de la Covid et de la vie chère en ce 15 août. Fête de l'Assomption, avise le père Laurent Rivette. Allégation de haute trahison, Chérissing n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Certaines questions nécessitent des réponses, lance Pravin Jagnat à Rivière-du-Rempart hier. Lettre anonyme visant Amina Garib Fakim. Une fois de plus, nous assistons à un cas de haute trahison contre l'État, s'insurge Rochi Badin. En ce 15 août, l'Inde qui célèbre son indépendance, une cérémonie de levée du drapeau a eu lieu à Phoenix ce matin. Agression de Salman Rushdie, l'Iran dément catégoriquement tout lien avec l'assaillant. L'Assomption célébrée en ce 15 août, une fête religieuse tout aussi importante que la Noël et la Pâque. Et aujourd'hui, les églises étaient remplies de fidèles où des prières spéciales ont été dites. Mais aussi, il y a le déjeuner en famille. Mais le symbolisme de cette fête, pourquoi revêt-elle autant d'importance Son origine, l'origine du gâteau Marie, élément de réponse avec Dorothy Bonnefemme. Et pendant ce temps, en ce lundi, toujours 15 août, les catholiques du monde entier célèbrent l'Assomption, soit le jour où la mère de Jésus est montée au ciel, comme le veut la tradition dans une majorité de familles à Maurice. Le fameux gâteau Marie sera au rendez-vous. Or, petit constat, dans les pâtisseries, les choses ont évolué cette année. Dorothy Bonnefemme. Le père Laurent Rivette explique que l'Assomption est la commémoration de la montée au ciel de Marie qui est partie rejoindre son fils. C'est la commémoration, c'est que la Vierge Marie, nos mamans, la maman de Jésus, ils montent au ciel, ils rejoignent son fils, ils rejoignent le Père, le Fils et le Saint-Esprit au ciel. Et donc nous célèbrons Dieu et nous rendons grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans la vie de cette jeune fille de Nazareth qui ne dans ce condition toute simple de jeune fille, capable de dire oui euh, au projet du Seigneur et porter notre Seigneur Jésus-Christ et donner le Fils au monde. Le prêtre demande aux fidèles de mettre leur foi en Marie, surtout en ces temps difficiles où il y a beaucoup de corruption et de tension dans le pays, sans oublier la charté de la vie. Pourquoi pas ne pas demander justement la prière de notre chère maman dans ces temps difficiles, dans ces temps où il y a beaucoup de, de corruption, beaucoup de, de tension dans le pays, des faits néfastes face du Covid, post-Covid, confinement, etc. La vie chère crée beaucoup de tensions, beaucoup de stress et il est bon de nous remettre au Seigneur pour nous euh, demander la force et le courage de continuer notre route. Nous savons que la Vierge Marie a fait face, elle aussi, à bien des épreuves et elle connaît euh, pour toute bonne l'épreuve qui nous peut traverser et il est capable donc de prier pour nous. Invité à parler de l'origine du gâteau Marie, le père Laurent Rivette précise que c'est avant tout un symbole de partage. Alors, on ne pas trop connaître l'origine de cette, cette coutume du gâteau Marie, mais en tout cas, moi, ce qui m'a appuyé dire, c'est que le gâteau Marie, finalement, comme dans toute religion qui trouvait à Maurice, c'est la tradition de partager des gâteaux. Et nous aussi, catholiques, nous comptons ça à nous rassembler nos familles, nous rassembler nos voisins et nous partager ce gâteau les uns avec les autres. Vraiment, donc, la symbolique première qui nous a retenu de ce gâteau, c'est que le partage est important. Ce, ce lundi, Linda se rendra à la messe le matin, comme la plupart des catholiques. Puis, elle participera à un repas en famille, avec le partage du fameux gâteau Marie. On fait à la messe en famille, comme d'habitude, pour cette, la Vierge Marie, une bonne fête. Et après, c'est en famille qui nous pourra le thé, le repas. 
toute l'équipe de Top FM vous souhaite une bonne fête de l'Assomption. Et nous revenons sur le gâteau Marie, symbole de partage, comme nous disait le père Laurent Rivette. Et là, nous allons à la rencontre de Nikita Boudeuse de Célise Cake. Nikita Boudeuse de Célis Cake explique qu'au fil des années, le goût des Mauriciens a évolué. Certains préfèrent toujours le gâteau traditionnel, soit le masse-pain et la crème au beurre. D'autres optent pour les gâteaux au chocolat, les red velvet et autres génoises. Et même pratique, encore toujours basique, traditionnel, vive Marie, petit lavage en sucre, blanc bleu, pas de mollet ou pas d'amande. Après, bien chez une banque client qui a une chose plus sophistiquée, génoise, blue velvet ou une arôme gâteau au chocolat à l'intérieur. Pourquoi les Les gâteaux, disons, modernes sont aujourd'hui à la mode. Nikita nous donne son avis. Toutes les autres influences, pas les autres pays. Après, le fait qu'il y a un nouveau produit, un nouveau ingrédient, donc tous les autres goûts, un nouveau savoir, les gâteaux à tradition, plutôt, essayer un nouveau truc. Plusieurs autres changements ont été notés par rapport au fameux gâteau Marie. Ashvin Gopal, directeur de la pâtisserie Les Délices d'Angers à Cassis, explique qu'il est révolu le temps où il fallait passer la commande une semaine avant la fête. Aujourd'hui, les clients peuvent, le jour même de la fête, venir acheter leur gâteau. Pratiquement pas de commande maintenant, je viens de faire une brosse de gâteau. Normalement, avec l'avènement de la grande surface à Maurice, ils ont déjà un, un grand nombre de gâteaux qui ont fini de faire une surface. Donc, ils ne sont pas trop libres, quelque part, obligés par une commande, quelque part, une grande surface, et puis aussi une pâtisserie traditionnelle. Quoi qu'il en soit, le fameux gâteau Marie, traditionnel ou moderne, reste ancré dans nos mœurs. Même si nous ne connaissons pas son symbolisme, l'essentiel, c'est qu'il est synonyme de partage entre parents, amis et proches. Et revenons à l'actualité locale, toujours à allégation de haute trahison. Hier, lors du congrès du MSM Arrivia du Rempart, Pravin Jagnat est revenu sur les agissements de l'ancien CEO de Mauritius Telecom. Selon lui, Sherry Singh, qui est la personne que Xavier Duval et Navin Ramgoulam jugent crédible, n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Certaines questions, indique-t-il, nécessitent des réponses. Tu peux dire qu'on peut faire autre trahison, de prendre tout ça l'étant-là, de démissionner juste ça l'année-là. Expliquez, expliquez qui faire. Il y en a autant de board meeting. Quand il y a une personne, il y a un board. Tu aller toi là-bas. À aucun moment, tu pas dire, faire attention au Premier ministre, peut dire moi, faire une affaire illégale. Il y a une seule démission. Il ne pas dire qu'on peut démissionner parce que le Premier ministre il me dit qu'on fait une affaire illégale. Et moi, je ne suis pas d'accord. Monsieur, je ne suis pas d'accord. Je dis que je garde au bout de plus divans qui vraiment pas de values qui lui connaissent. Par ailleurs, concernant la fausse lettre anonyme, le scandale justement autour de cette lettre qui serait fausse et qui comprendrait l'écriture de Canarian selon un expert graphologue réunionnais, n'en finit plus de faire parler. Pourquoi donc cette lettre a été fabriquée alors que Amina Garib Fakim avait déjà soumis sa démission Le leader de l'opposition croit connaître la réponse à cette question. Il soutient que cette lettre avait pour but d'éviter des questions au Parlement sur l'affaire Alvaro Sobrigno qui était devenue trop gênante pour le gouvernement, à son avis. Au milieu de toute cette affaire-là, apparaît un net anonyme. Un net anonyme qui, quand on de la presse, lit écrit par un monsieur Ken Orion, la main droite du Premier ministre, le plus senior advisor qui existait au bureau du Premier ministre. Qui fait écrire sa lettre Parce que le 17 mars, Mme Gouïd Fatim fin fini, envoyé sa lettre d'émission. Et la lettre anonyme, c'est une semaine après. Donc, c'est pas pour forcer la main à l'ex-président. Qui fait 
ça l'est là. C'est ça la première question. Première affaire, c'est que quand le Premier ministre vient quelques jours après au Parlement, NPM qui m'a adressé, vient dire que ça l'est là, il fait gagner, il fait prendre ça l'est là, il envoie l'ICAC, et l'ICAC qui nous vient en enquête, et nous connaît qui aucune question parlementaire pas permettre concernant ban l'enquête l'ICAC. Donc, Mme Trakim vient déjà démissionner. C'est moi l'affaire ce Bruno gênant pour le gouvernement. À la noire cachette de l'ICAC pour qui peinant aucun PNQ, peinant aucun PQ à l'avenir. Et c'est un fait qui, à partir de l'affaire référée à l'ICAC, n'a plus un PNQ, n'a plus un PQ, l'affaire ce Bruno. Et même question la presse, on peut dire que vous avez l'affaire dans l'Amérique maintenant. Pour le leader du Reform Party, il s'agit d'une machination pour faire partir la chef de l'État. À l'époque, Rochibadin trouve inconcevable une telle action de quelqu'un qui occupait un poste de responsabilité au PMO pour faire partir la présidente. C'est la raison pour laquelle, qu'une fois de plus, nous assistons à un cas de haute trahison contre l'État, selon lui. Une déclaration faite lors de la conférence de presse du Reform Party. Step down après tout ce qui nous trouvait. Nous avons un Djimoun qui donne poste de responsabilité d'un Prime Minister's Office qui l'a, d'après tout ce qui il est allé au grand jour dans la presse, démontré une certaine machination, un certain modus operandi. Sa fonctionnement qui tient en 2018 là, comment un Djimoun dans PMO capable de travailler pour faire une machination pour faire un président de la République aller. Encore une fois, c'est un autre cas de haute trahison. C'est un autre trahison contre l'État. Parce qu'il n'y a pas oublié la La présidence, c'est le head of state. Mon papa vient défendre Madame Fakim Lo sur une action et Banza Fakim est allé dans un journal en termes Platinum Code, Planet Earth Institute, etc. Ça, c'est à lui de venir expliquer ses affaires. Mais ce qui nous peut trouver le fonctionnement d'un Prime Minister's Office. Au chapitre de la santé, la prévalence du diabète en légère baisse à Maurice, c'est ce qu'indique la dernière Non-Communicable Disease Survey du ministère de la Santé. Le taux de prévalence du diabète est passé de 22,9% en 2015 à 19,95% en 2021. Marc-Pierre Namrata Le rapport a été publié mercredi lors des célébrations du centenaire de l'hôpital Victoria en présence de Pravin Jagnut et du ministre de la Santé. Le diabète de type 2 concerne 90% des diabétiques à Maurice, sa prévalence dans le pays chez les adultes âgés entre 25 et 74 ans était de 19,9% en 2008. Elle est passée à 22,9% en 2015. À l'époque, la prévalence était plus prononcée chez la femme que chez l'homme, soit 23,9% contre 21,8%. Cependant, la NCD Survey 2021 souligne que la prévalence du diabète a légèrement baissé entre-temps. Elle est actuellement de 19,95%. La prévalence du prédiabète a également baissé entre 2015 et 2021. Il semble que les campagnes de sensibilisation auprès du public ont porté leurs fruits. Cette légère baisse est encourageante pour les autorités, a déclaré Pravin Jagnut lors du lancement du rapport. Souffrant d'une malformation cardiaque, la vie d'un bébé mauricien sauvé en Inde, le site Free Press Journal a fait état de ce cas. Accompagné de ses parents, l'enfant a reçu des traitements à l'hôpital Navi à Mumbai. En raison de sa malformation cardiaque, le bébé de 4 mois ne pouvait se nourrir à ce qui allait provoquer une insuffisance cardiaque. Donc, un diagnostic à temps et l'intervention des médecins spécialistes à l'hôpital Navi ont aidé à sauver la vie de cet enfant. À Maurice, l'enfant était admis aux soins intensifs pendant deux mois et ne grandissait pas, selon 
dans le site indien. Les parents et l'enfant étaient chanceux de pouvoir faire le voyage sans grand problème. Et puis l'Inde qui célèbre ses 75 ans d'indépendance aujourd'hui. Une cérémonie de levée de drapeau a eu lieu à Phoenix. Et je vous rappelle que c'est aussi l'anniversaire de la partition du sous-continent indien en deux pays, l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui a célébré l'indépendance hier, le 14. La colonisation britannique a pris fin le 15 août 1947 avec l'établissement de la nation indienne et libre et indépendante. Et le mouvement pour l'indépendance de l'Inde démarrera lors de la première guerre mondiale sous la houlette de Mohandas Karamchand Gandhi qui prônait une fin paisible et non violente de la colonisation britannique. Et puis il faut savoir aussi que cinq autres pays fêtent leur indépendance en ce 15 août. Le Congo, la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Bahreïn, le Liechtenstein. Donc nous souhaitons une très bonne fête de l'indépendance à tous ces pays. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Agression de Salman Rushdie, l'Iran qui dément catégoriquement tout lien avec l'assaillant. En effet, Téhéran qui a déclaré démentir tout lien avec l'assaillant qui, vendredi, a poignardé l'écrivain lors d'une conférence de presse à New York. Nous démentons tout lien entre l'agresseur et l'Iran et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran, affirmé Nasser Hanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans la première réaction officielle de Téhéran à l'attaque. Salman Rushdie était visé depuis 1989 par une fatwa prononcée par l'imam Le guide suprême de la révolution islamique iranienne, il avait appelé tous les musulmans zélés du monde à exécuter rapidement où qu'il se trouve l'écrivain des versets sataniques. Et à Madagascar, la zone du Grand Sud-Est est affectée pour la première fois par l'insécurité alimentaire, conséquence de la saison cyclonique du début d'année qui a fait 206 morts et 460 000 sinistrés. Et en février, le passage des cyclones Batsirin et Mnati dans le Sud-Est avait causé, rappelons-le, des dommages considérables sur les moyens d'existence de la population. 638 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevé dans cette zone. Et puis, l'Afghanistan semble au bord de l'effondrement 365 jours après la prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021. La misère a frappé de plein fouet un pays déjà sinistré par 40 ans de guerre. Le taux de pauvreté est passé de 72% en 2021 à 97% en 2022. Les distributions de nourriture sont organisées à travers le pays, mais elles sont insuffisantes. Les organisations humanitaires estiment que 95% de la population ne mange pas à sa faim dans les camps de déplacés internes du pays où la population est parmi la plus vulnérable. De nombreux enfants souffrent de malnutrition selon l'ONU. Plus d'un million d'enfants afghans de moins de 5 ans sont menacés de malnutrition. Le rappel des titres. Faire face aux épreuves, face à la tension, aux effets de la Covid et de la vie chère en ce 15 août, fête de l'Assomption, avise le père Laurent Rivette. Allégation de haute trahison, Sherissing n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Certaines questions nécessitent des réponses, lance Pravin Jagnat à Rivia du Rempart hier. Lettre anonyme visant Amina Garib Fakim, une fois de plus nous assistons à un cas de haute trahison contre l'État. S'insurge Rochi Badin. En ce 15 août, l'Inde célèbre à son indépendance. Une cérémonie de levée de drapeau a eu lieu à Phoenix ce matin. 
Agression de Salman Rushdie, l'Iran dément catégoriquement tout lien avec l'assaillant. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et puis, pieuse fête de l'Assomption en ce 15 août à tous ceux qui célèbrent. Et je vous dis de passer une excellente après-midi à l'écoute de Top FM. Je vais vous retrouver en tout cas à 13h. À tout à l'heure, Ria. Merci beaucoup, Fichonis.